0: primeiro episódio oficial do podcast uh, Caso você não sabe o que é isso aqui ou do que se trata Dê uma conferida lá no episódio zero Onde eu explico um pouquinho do, do que vai ser isso daqui Qual é a minha ideia para esse projeto uh, E o porquê eu comecei ele E eu também falo um pouquinho mais sobre mim mesmo E sobre um outro projeto do qual eu faço parte Que é o Veja Bem Podcast Que, bom, não preciso falar, vai estar tá link aí na descrição Dê uma conferida lá também Bom, e antes de começar Já vou avisando que vai ter spoiler sobre o filme aqui Então se você ainda não assistiu tá avisado. <risos> Mas caso você queira saber um pouco sobre um filme sem tomar spoiler algum, eu vou deixar um link na descrição do meu vídeo onde eu falo um pouquinho sobre o filme. E aí depois que você assistiu o filme, se você gostar, volta aqui no podcast e dá uma conferida. After I dropped out from school, I went to live and I read a book titled Using Energy and I get information about windmill and I try and I made O Menino Que Descobriu o Vento é uma produção da Netflix, baseada num livro do mesmo nome, que é escrito por William Kanquamba, que, bom, é o nosso personagem principal dessa história. O livro é baseado na vida dele, uh, fala principalmente da época que ele, quando ele era criança ele tinha seus 13 anos de idade, 14 mais ou menos, e ele construiu um moinho de vento que, bom, <risos> salvou a vila dele de, da fome, basicamente. Ah, bom, e o filme, ele é a estreia do ator She Will Tell, Ford, eu acho. <risos> tenho quase certeza que eu pronunciei isso errado, mas enfim. Ah, essa estreia dele como diretor e roteirista num, num grande filme. Porque na verdade ele já dirigiu dois curtas, um em 2000, 2008 e outro em 2013. Ah, Não que eu tenha assistido nenhum deles, mas bom, é o que a página do MD dele diz aqui. Mas considerando que é o primeiro trabalho dele num, num, numa longa metragem como diretor... E, bom, como roteirista também, uh, eu tenho que dizer que <risos> o cara fez um, um bom trabalho aqui. Uh, talvez vocês não, não liguem o um nome à pessoa, mas pra quem não lembra aí, ele foi... Ele concorreu ao Oscar de melhor ator pelo filme Doze Anos de Escravidão. E, bom, pra quem não viu esse filme, ele tá em Doutor Estranho. No filme do Doutor Estranho, ele é o, o cara que, que ajuda o Doutor Estranho Acho que chama Barão Mordor, alguma coisa assim. Mas voltando à direção dele, é uma direção bem, bem conservadora. Ele não faz nada mirabolante, ele não, não foge muito do padrão, mas ele entrega com, com, com competência. Você pode reparar que boas partes das cenas dele são, são feitas em tripés, com câmeras estáticas muitas vezes, onde os atores entram, entram em cena, saem em cena. Acho que em contraste eu posso dar o um exemplo de, sei lá, Roma. Roma que você vê o tempo inteiro o movimento na tela, o tempo inteiro a câmera seguindo os personagens. E aqui é bem, bem conservador. <risos> mas, mas é o suficiente pro filme, ele entrega, ele entrega muito bem na direção. O roteiro, bom, eu vou falar um, um pouco mais para frente sobre isso. Tem alguns pontos da história que eu acho que acabam se prologando um pouco mais. Mas no geral, o cara fez um ótimo trabalho aqui. E, bom, eu tô, tô ansioso pra ver novas produções dele, que ele tende a se envolver com, com bons projetos, então vamos ver o que, o que nos espera. <música> então, como eu disse, o enredo segue o pequeno William, que é um garoto de 13 anos, ah, ele vive na, na vila de Malawi, que é um, um país na África Oriental, Logo nas primeiras cenas que ele, que ele aparece, nós já sabemos que ele é um garoto bom, inteligente, que ele gosta de aprender, que inclusive tira uma graninha com isso, consertando um rádio velho de pilha para um senhor da vila dele. Bom, aparentemente da vila vizinha, porque o velho reclama que andou demais <risos> para ir buscar o rádio. E a propósito, acho que nunca vi um garoto tão feliz em poder ir para a escola. Uh, isso se dá principalmente por causa do, do jeito curioso do garoto, do, do, do ideal dele, a vontade dele que ele tem de aprender. Porque, bom, enquanto a sua família faz o possível para sobreviver da, da colheita na vila, o William tenta fazer o seu melhor na escola, fazendo, bom, o que ele realmente gosta que quer aprender. Convenhamos né? É justamente por causa disso que a história dele se tornou, se tornou tão conhecida no mundo inteiro. Inclusive, uh, vou deixar uns links aqui na descrição pro TED Talk. Ele foi no TED Talk uma vez, uh, se eu não me engano uns 11, 10 anos atrás, quando ele tinha 19 anos. E ele retornou, acho que uh, um ano passado, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu vou deixar o link do, das duas pequenas entrevistas com ele no tal de, no TED Talk lá vai estar tá aí na descrição para vocês. Mas antes de eu me aprofundar em mais detalhes aí da história, eu tenho cara eu tenho que destacar a fotografia desse filme. Uh, a sua cinematografia no geral ela passa ela passa muito bem as sensações do, do ambiente. Uh, eu não sei exatamente quem que foi o, o diretor de fotografia, mas cara que trabalho maravilhoso que ele fez. Porque as sensações que o filme consegue passar são, são muito boas. Quanto mais que o filme passa por várias estações, e a sensação de seca, ou a sensação da chuva, tudo que... O filme consegue demonstrar muito bem a, o ambiente, a mudança do, do ambiente durante toda, toda a obra. Eu gostei muito da fotografia. e Isso você consegue perceber logo de cara. Ah, acho que como exemplo eu posso dar uma das primeiras cenas já, que você vê a terra seca e o, o vento, o vento seco pela manhã, assim e aos poucos ele sobe e mostra um pouco o céu começando a ficar nublado, e então aos poucos a presença do sol vai diminuindo, e quando a chuva tipo, quando a chuva finalmente cai, cara chega, chega a ser refrescante quando você quando você está assistindo pela primeira vez. E isso acontece no decorrer, acho que entre os 10, 15 primeiros minutos do filme, é toda essa, essa sequência de... Claro, a história vai acontecendo, mas ao mesmo tempo você vai percebendo muito bem a mudança no ambiente e tipo a fotografia vai demonstrando isso muito muito bem cara um dos pontos fortes do filme sem sombra de dúvida é a fotografia isso é muito importante pro filme porque eles chegam a abordar essa questão da, da natureza e essa mudança climática e as consequências que, ele me... que isso vai trazer para a vila uh, seja na, na presença ou na ausência da natureza no caso claro que eles não fazem isso só através da, da fotografia também há uma cena específica no filme onde a gente é exposto a isso Uh, tem uma cena da reunião com o chefe da vila, quando algumas pessoas do governo, ela, eles vêm até a vila querendo comprar parte das terras dos moradores para que eles possam derrubar as árvores para a produção de tabaco, se eu não me engano. Mas mesmo sem essa exposição, o filme consegue deixar claro a, a importância da natureza no lugar e as mudanças que, que isso traz para eles. Uh, no caso, eles até falam nessa cena que ao derrubar, se eu não me engano não é bem nessa cena, mas... Mas o pai do William chega a comentar que ao derrubar, se eles derrubarem essas árvores, quando tiver o tempo de chuva, vai inundar as plantações, etc. Bom, isso tem um impacto real para a história. Mas como eu já disse, mesmo sem toda essa exposição, uh, eles ainda conseguem passar muito bem as devidas sensações, seja pelo pelo vento, pela chuva, ou, como eu disse, pelo o chão rachado, na, na plantação seca, os frames, o sol escaldante o pessoal suando... Uh, cara, quando as estações mudam, eles, eles representam isso muito bem durante o filme. E eu acho que algo que colaborou muito para isso também foi a escolha do diretor de onde gravar o filme. Uh, em vez de gravar num estúdio ou num deserto nos Estados Unidos, ele resolveu gravar o filme em Malawi mesmo, uh, na verdadeira vila de William. Inclusive, ele pensou em gravar na casa dele, do garoto, do, do verdadeiro, mas a casa já tinha sofrido tantas mudanças no decorrer dos anos que ela não, não era mais exatamente a mesma, né? Então ele acabou utilizando a casa de um vizinho deles. Mas o lugar onde eles gravaram é, é o real, é onde, ele, é onde ele realmente viveu, onde essa história realmente aconteceu. Bom, indo um pouco pro roteiro, assim como a chuva que vai chegando aos poucos nos primeiros minutos do filme, o enredo aqui ele também vai se construindo aos poucos só que a chuva demora um pouquinho mais para chegar nesse caso e é aqui que entra um pouco do que eu disse no, do roteiro que há certas partes do filme que podem eles passam a sensação às vezes de que estão sendo arrastadas demais prolongadas demais, uh, como no caso todo o relacionamento da, da irmã dele com, com o professor. Uh, quer dizer bom, na verdade não, não todo o relacionamento, mas até porque esse namoro secreto entre os dois é essencial para a história. Né? Porque é só quando o William descobre essa esse affair entre a sua irmã e o professor que ele tenta roubar a luz da bicicleta dele, e só assim ele fica curioso com o mecanismo de como funciona, e bom, isso é essencial para toda a história. Que bom, eu <risos> já falei para vocês que é spoiler aqui, né? Então, o garoto constrói e consegue construir um moinho de vento para gerar energia, para bombar água, para a da da família dele ali. Ah, se bem que, pelo que eu vi do, do, no TED Talk, isso acho que foi uma das coisas que eles mudaram um pouco pro filme, que parece que primeiro, a primeira coisa que ele fez ao, ao construir o um moinho de Vento, quando ele conseguiu gerar energia, foi pra acender algumas lâmpadas na casa dele e pra, pra ligar, acho que, dois rádios. Ele fala que ele conseguiu acender, se não me engano, três, três quatro lâmpadas e ligar dois rádios a pilhas. É, tipo, isso foi a primeira, a primeira conquista dele, por dizer. E depois ele tentou... É, implementar isso também na, na bomba para conseguir puxar água para as plantações etc mas no filme principalmente porque eu acho que a carga dramática ser é muito maior ah, dado que eles estão passando fome basicamente é, eles focam mais na, na, na segunda etapa ali da, da conquista dele que foi quando eles conseguiu bombar água para a plantação e bom isso não é algo que salva só a família dele mas na verdade toda a vila né toda a vila e todo o ganha-pão da vila ali que eles todos são agricultores óbvio que mudou a vida do garoto né porque essa história foi conhecida ele foi no TED Talk ele inclusive se formou essa se menina se formou na África depois ele conseguiu se formar numa outra faculdade nos Estados Unidos também tudo dado a essa essa mente curiosa dele por assim dizer mas voltando eu eu entendo a importância desse relacionamento do, no filme mas, sei lá, eu creio que talvez ele não precisasse de tantos focos, assim, eu acho que tem uma cena ou outra ali que economizaria alguns minutos pro filme, que não, não iam fazer diferença. Uh, mas, bom, é uma história real e, bom, por mais que talvez tenha se estendido um pouco, isso, isso foi parte da vida dele, provavelmente tá tudo no livro também, até mais, né, como a gente sempre sabe, o livro sempre tem muito mais informação. E, bom, e aproveitando que eu já toquei nesse assunto tirando algumas partes, uh, o resto da história era, ela flui bem, ela flui bem naturalmente. E é legal quando você sabe que que é uma história real, como ele costumava ir ao ferro velho buscar as peças para consertar nos rádio dele, para construir coisas. E como foi assim que ele tipo, encontrou aquela bomba de água, encontrou a bateria de carro, Uh, como esse relacionamento secreto esse segredo da irmã dele com o professor levou ele até a luz da bicicleta dele e consequentemente a mecânica de como isso funciona isso são coisas que vão acontecendo ao pou aos poucos no né, ao decorrer do filme tipo, ele encontra a bomba numa cena ele, encontra o... ele vê a irmã e, a, e o professor em outro. e isso vai vai, vai fluindo ao pouco, vai indo naturalmente e aos poucos essas, essas peças vão, vão se encaixando aí até ele Chegar ao grande final do filme Que é quando ele consegue construir O moinho de venta E bom, e claro que também tem o fato de que a, a família dele Não consegue pagar pela escola não, não consegue manter ele ali Ele usa esse segredinho da irmã para entrar escondido nesse rolê e estudar por conta própria O que, bom, leva a aprender Sobre energia eólica Claro, né, quem, quem nunca São tantos fatores para que pra que a história realmente aconteça que, em muitos momentos, realmente parece que é apenas ficção. Se bem que vão obviamente, algumas coisas outras que eles provavelmente mudaram um pouco para ter uma carga emocional maior, uma carga dramática melhor. Mas, no geral, é, é como a história aconteceu e essa parte, principalmente, de como ele, é, como ele encontrou as coisas e como ele sozinho construiu, que é o real foco do, do filme, que é o que tornou o garoto famoso, é bom. Isso tudo é real. Ele inclusive fala no, no Ted Talk na primeira vez que ele que ele vai lá. Uma coisa da qual o filme é bem bem consciente é do cenário político da época e bom as consequências reais que isso traz para enredo, né? Assim como as consequências ambientais que eu disse no começo, que ao venderem as terras e cortarem as árvores que eram que evitavam que a vila sofresse inundações, uh, que eles também adicionam o fato do dos Estados Unidos ter sofrido um ataque terrorista e deixaram todo, todo o mercado em queda, né? E, portanto, as dívidas do governo estavam sendo cobradas. E, então, além da, das terras molhadas demais para poder plantar, ah, o governo não, não tinha como ajudar a vila, porque eles não tinham dinheiro. <risos> e quando a chuva passasse e o calor voltasse, isso ia destruir as terras, né? Em seca, mais uma vez, bem representada no filme pela fotografia, ah, tornando impossível a plantação novamente, né? Então, tanto em tempo de chuva... Enquanto depois eles não poderiam, não teriam como plantar, não teriam como como colher nada. Uh, nem para vender e nem mesmo para eles comerem. Inclusive essa frase dita no filme, que é o começo da, da grande temporada de fome que eles iriam sofrer ali. Que é bom, o que leva o William a finalmente construir o um moinho e tal. É nesse ponto de filme que talvez algumas coisas tomem mais tempo de tela do que deviam. A cena do garoto indo buscar comida, por exemplo... Eu não sei, ela parece... <risos> ela parece desnecessariamente longa para mim. Assim também como todo o drama dele... Tentando conseguir a bicicleta do pai dele. O que ele precisa dela para para poder construir um moinho. Ah, não sei, ele parece... me parece demorar um pouquinho mais do que devia. Pelo menos a sensação que eu tive no, no começo. Porque, sei lá, na minha mente eu ficava muito... Pô, mano, é só uma bike. Dá uma bike pro moleque. <risos> e eu acho que é aí que o roteiro peca um pouquinho. Porque... Eles não demonstram bastante a importância da bicicleta pro pai, eu, pelo menos, sei lá, no começo eu não tive tanta sensação disso de, de porquê ele resistia tanto para dar a bike pro filho, porque porra mano, ele literalmente vai salvar vocês da fome, então mas eu acho que isso se deve principalmente porque a realidade do pai é outra, né, uh, porque mesmo quando eles estavam passando fome, eles, eles já comiam, o que eles comiam já era o mínimo e bom, e obviamente naquela vila não é, não é um grande centro de, de estudiosos, né, as pessoas têm a necessidade de sobreviver ali, eles têm que se preocupar em simplesmente sobreviver. Uh, pô, tudo, tudo que eles conhecem, que a família dele conhece, que o pai dele conhece ali, é, é a plantação, que é o que ele, é o que ele faz, é o ganha-pão dele, é o que sustenta a família dele, por, por mais que seja pouco. <risos> e, bom, a bike dele, querendo ou não, aquela bicicleta, é o bem mais precioso da família. Uh, e é o que ele usa para trabalhar, é o que ele usa para levar as mercadorias dele, para vender. Uh, sempre, que, quase sempre que ele aparece, ele, ele tá com a bike por perto, né? Mas, eu não sei, eu sinto que talvez o filme pudesse ter, ter dado algum, algum algum peso a mais ali para pra bicicleta para demonstrar a tamanha resistência do pai, assim. Porque eu confesso que nas primeiras vezes que ele resistiu... Primeira vez, tipo, beleza, mas na segunda vez que ele resistiu tanto, assim, para entregar a bicicleta, eu pensei, falei porra, cara. <risos> eu tive que parar e pensar e relembrar, assim, das cenas que a bicicleta é, apareceu para eu, eu entender a, a importância, o peso dela e tal. Mas, eu não sei, eu sinto que talvez eles pudessem ter demonstrado isso melhor. Não melhor, mas mais, talvez, eu não sei. Bom, mas graças a esse, esse drama que isso causa, é quando o filme começa a entregar as melhores atuações. <risos> Porque, bom, o Tio Etel, eu, a gente já conhece ele, a gente já sabe, de 12 anos de escravidão, que, bom, cara, o cara concorreu ao Oscar né, pelo filme, a gente sabe que ele atua bem e aqui não é diferente, ele, ele entregou muito bem o que ele tinha que fazer. Mas a minha maior surpresa aqui foi mais o resto do elenco, na verdade, porque, como eu disse, do, do tio Etel a gente já, já espera isso. Mas uma outra pessoa que entregou muito bem foi a, a mãe do garoto. A cena dela com a filha, que também atua muito bem, eu falei, porra, não não, não esperava por, por aquilo, por aquela carga emocional. E acho que mais do que essa cena, uma que eu gostei bastante foi uma que ela discute com, com o pai. Que eu acho que, se não me engano, é logo depois que ele que o garoto tenta pedir a, a bicicleta pela segunda vez pra ele, e tem, um, tem uma cena entre os dois que é muito... Ela me lembrou um pouco Fences, do Days on Washington e da Viola, claro que não na mesma intensidade, né, porque em Fences eles têm uma coisa mais mais teatral, assim, o jeito que ela... Que ela... <risos> a Viola, cara, só, só assistindo. Mas, ainda assim, é, tipo, me lembrou muito aquela cena, só que... De uma forma mais contida. Na verdade, a, as atuações no filme em geral, eu achei elas um pouco contidas, mas não, não, não de uma forma ruim. Bom, vou falar um pouco mais sobre isso, quando, bom, vou falar do garoto agora, né? Que, bom, também foi, foi competente. É o primeiro filme dele, e alguns podem ter achado ele muito contido. Algumas cenas talvez pedissem um, um pouco mais de peso da, da atuação dele, um pouco mais de, de drama, assim, por dizer. De desespero. É, como, por exemplo, a cena do cachorro que eu acho que todo mundo esperasse que o garoto fosse debulhar em lágrimas, mas bom, ele acaba só abraçando o corpo do cachorrinho dele lá. Você vê que ele tá chorando, mas é um choro muito, muito contido. Não é aquela drama que a gente tá tão acostumado a ver em filmes. Mas eu não sei se aquilo foi o garoto, tipo, a inexperiência do garoto, ou ele realmente foi direcionado a fazer essa cena mais contida. Porque eu não sei, a impressão que eu tive ao ver é que tudo que tá acontecendo, tudo que aconteceu com a família dele tipo, a família dele tá passando fome, a irmã dele foi embora de casa uh, e ele sabe, que, ele sabe o que fazer pra ajudar todo mundo, mas ao mesmo tempo ele não pode fazer, o pai dele não, não deixa, ele não sabe como falar com o pai dele e cara, ele tá na merda, na merda e aí, além de tudo, o cachorro dele morre, então a sensação que, que aquela cena me passou foi a de alguém que tá tanto, tanto na merda que, de certa forma, parece que ele não ele não consegue chorar de verdade, eu chorar como a gente esperasse que, que, que a cena fosse acontecer. E é contida, mas eu não sei, eu achei realista, talvez. <risos> Algumas pessoas estão criticando um pouco esse ponto da atuação do garoto, não que ele mal, todo mundo sabe que ele concorda que o garoto atuou bem, mas não acham que seja nada fantástico, também não acho que seja nada fantástico, mas eu acho que esse ponto de, de, de se essa atuação mais contida, não sei, me passou, dada a realidade deles me passou um um tom de bom realismo <risos> e eu acho que isso se reflete em outras cenas também como como a primeira vez que ele vai falar com o pai dele uh, ele está contido ele está com medo porque ele sabe o que o pai dele pode dizer ele na verdade já espera né que o pai dele vai dizer não e por mais que seja algo que pode literalmente salvar ele salvar a vila inteira uh, agora tu sabe como como o pai é e a gente tem um vislumbre disso na primeira vez que o garoto vai mostrar a ideia do moinho de vem para ele. Uh, ele sabe que por mais que seja óbvio para ele, uh, o pai dele não tem o mesmo conhecimento. O uh, Will inclusive ele fala isso no filme, que há coisas que, que ele sabe que o pai dele não sabe. E ao mesmo tempo o garoto parece não, não saber como convencer o pai dele, porque... Como eu disse, para ele é óbvio, porque ele tem o conhecimento, ele sabe como funciona, ele sabe o que ele pode fazer. Mas a realidade do pai dele é outra aí, bom, eu sei que eu falei ali que ele provavelmente tinha medo do, do pai, da reação dele mas, bom, ao mesmo tempo a gente vê no decorrer do filme o tamanho, o respeito que o garoto tem pelo pai, pela família dele no geral, né mas eu acho que principalmente a figura paterna ali é próximo dele, assim dizer, então pessoal acho que principalmente, por mais que ele tenha esse medo, isso se deve muito ao, ao respeito que ele que ele tem pelo pai dele o que torna, bom, as coisas ainda mais difíceis pro garoto, né Outra coisa que a gente tem que ter em mente também é que, porra, o garoto tem 13 anos de idade, né? Bom, mas como eu já disse várias vezes, obviamente no fim ele consegue construir tudo. Uh, o pai dele concede a, a bike pra ele. Uh, depois da conversa com a mãe que, como eu disse, uma cena que eu... Cara, eu gostei muito daquela cena, não sei, ela tem um peso emocional muito... Sei lá, me pareceu realista, justamente por não ser aquela choradeira padrão, eu, eu gostei bastante daquela cena e da, da atuação dos dois, né? Tanto pai quanto mãe, eles entregaram muito bem na, na atuação. Aí, bom, depois de tudo, quando o moinho já está construído e a bomba começa a funcionar, tem uma das... Acho que talvez uma das minhas cenas favoritas do filme, na verdade, que é quando o pai está lá arando a terra e o, o garoto tá passando do lado, jogando sementes lá, sei lá o que ele tá fazendo e o pai dele para e só olha pra ele, assim, e eles têm essa, essa troca de olhar de, tipo, eles não falam nada, mas você sabe que o pai tá meio que, tipo, desculpa desculpa por não ter acreditado antes, desculpa não sei o que e ao mesmo tempo orgulhoso do, do que o filho acabou de fazer, tá ligado? Então aquela, aquela cena aqueles pequenos segundos, aquela troca de olhares ali eu falei, porra, ah, que filme bom <risos> Bom, e Acho que é isso, galera. Acho que pra um primeiro episódio é mais ou menos isso que eu gostaria de falar sobre esse filme. Uh, se você não assistiu, vá lá assistir. Eu não sei que, sei que tá lotado de spoiler, mas vai saber. Vai ser um desses loucos que gosta de spoilers. é isso aí. Vão lá e curta um filme. Bom, acho que como últimas palavras eu poderia, sei lá, descrever o filme como um, um drama sensível, real. Uh, e que, sei lá, a realidade você pode, pode ser sentida ali na tela. Seja através da história em si, da, das atuações, que como eu disse, eu adorei. Ou, não pelo própria ambientação, né? Como eu falei, a fotografia que é um dos, um dos destaques do filme. Mas é isso aí, galera. Ah, pera, tem algo que eu esqueci completamente de comentar, mas eu também gostei bastante, que foi a trilha sonora. Uh, ela colabora muito para a carga dramática no filme. Bom, enfim, confio é isso aí, galera. Uh, eu vejo vocês na próxima. Uh, vai ter o um link na descrição aí para, seja para os vídeos do, do TED Talk, que vocês vão conhecer o verdadeiro William Kakwamba. Ah, inclusive, falando em TED Talk, lá é onde a gente tira muitas das nossas informações e, e estudos para Veja Bem Podcast, que, bom, como eu comentei lá no, no episódio, é um outro projeto do qual eu faço parte. O link também vai estar tá aí na descrição. Vocês vão lá, dê uma escutada, segue a gente no Spotify, no iTunes, em todo lugar que for possível, e também no canal do YouTube. Então, links, todos os links estão <risos> aí na descrição. Bom, e acho que é isso. Hum, não, não é isso não. Pera aí. Tem mais <risos> é uma coisa que eu preciso falar. É... Vou deixar os links também nas minhas redes sociais aí, Twitter. Twitter eu não uso muito, mas quem quiser seguir, segue lá. Mas talvez eu recomende vocês me seguirem, principalmente no Instagram, porque sempre que eu tô assistindo algum filme, eu sempre acabo algum filme. Muitas vezes eu posto lá o que eu tô vendo. Um pouquinho do que falando se eu gostei ou não. E bom, acho que para principalmente pra esse podcast aqui. <risos> vai ser uma boa, então quem quiser me seguir segue lá, é arroba willmurici, will com U, né? pois é. e bom, é isso aí galera a gente se vê na próxima, até